0: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கல்கியில் வெளியான எழுத்தாளர் கே ராஜநாராயணன் அவர்களின் கொத்தை பருத்தி என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கோடேரி செங்கண்ணாவின் குடும்பத்தை பற்றி விசாரிக்கவா வேண்டும் பெயரை சொன்னாலே அடே அப்பா அவர்களுக்கென்ன என்று சொல்லும் வாய்கள் பெயருக்கு இப்பவும் குறைச்சல் இல்லைதான் பெயர் இருந்து நாக்கு வழிக்கு வாண்டு தர மாட்டேங்கானே என் பேரனுக்கு என்று நினைத்து தகுதாயப்பட்டார் கோனேரி இருநூறு ஏக்கர் கரிசில் அதுவும் தெய்கரிசில் நிலம் நினைச்சு பார்க்க முடியுமா யாராலும் அந்த வட்டாரத்திலேயே காசு மாலி செய்த குடும்பம் ஒன்று இருக்குன்னா யாராவது விரலை மடக்க முடியுமா புஞ்சையிலிருந்து எல்லாருக்கும் பருத்தி போட்டாங்கள் தலை சுமையாகத்தான் வரும் கோனேரி வீட்டுக்கு பருத்தி தினமும் வண்டி கொண்டு போய்த்தால் வாரம் வைத்து கொண்டு வர வேணும் இப்பேற்கொத்த குடும்பத்துக்கு சீமையிலாம்புட்ட நாயக்கன் வந்தான் பொண்ணு பார்க்க கோனேரிக்கு ஏழு பொம்பளை பிள்ளைகள் ஆறு ஆம்பள பயல்கள் சீமையில் ஆம்புட்ட நாயக்கன் என்று கோனேரியால் எக்கண்டமாய் சொல்லப்பட்ட அந்த நாயக்கருக்கு ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து வயசு கிட்ட இருக்கும் ஆள் ராஜமோடியாயிருந்தார் வந்து இறங்கியவருக்கு உபச்சாரம் பலமாக இருந்தது ஜில்லா கலெக்டரின் அப்பாவுக்கு பின்னர் உபச்சாரம் குறைச்சலாவாயிருக்கும் வந்தவர் கோனேரியின் வீட்டில் கை நினைக்கவில்லை முதலில் கொடிக்கிற மாதிரி கருப்பட்டியும் மோரும் பிறகு வெத்தனை பார்க்கும் கருப்பட்டி போயிலையும் வழியாகவும் கதவு இழு வழியாகவும் கவனித்தார்கள் அவருடைய வீட்டு பெயரையும் கோத்திரத்தின் பெயரையும் அறிந்து கொள்ள ஆவலாக இருந்தது அவர்களுக்கு அவருடைய நிறத்தையும் யாழியையும் உருவச்சாயலையும் வைத்து அவருடைய பையன் எப்படி இருப்பான் என்று கற்பனை செய்து பார்த்தார்கள் முதல் பார்வையிலேயே அவருடைய நல்ல சிகப்பு நிறம் அவர்களுக்கு பிடித்திருந்தது தங்க ஃப்ரேம் போட்ட மூக்கு கண்ணாடியும் பளிங்கு போல் மிளங்கும் அழகான வழுக்கையும் கூட புதுசாக இருந்தாலும் பிடித்துத்தான் இருந்தது என்ன பிடித்திருந்து என்ன செய்ய கோனேரி ஒரே போடாக போட்டுவிட்டார் வந்தவர் பாவம் விக்கியவரில்லை விரைத்தவரில்லை முகம் மும்பிட்டு போல் ஆகிவிட்டது கல் திண்ணையின் திண்டின் மேல் அந்தஸ்தாக சாய்ந்து கொண்டிருந்த அவர் முதலில் தமது வீட்டுப் பெயரையும் பிறகு கோத்திரத்தின் பெயரையும் சொன்னார் சரி சம்பந்தக்காரர் தான் முறைக்கு என்று நினைத்ததுமல்லாமல் சந்தோஷமாக சொல்லவும் செய்தார் கோனேரி அப்புறம் தனது ஒரே பையன் சீமையில் போய் படித்துவிட்டு வந்து இப்போ டிப்டி கலெக்டராக இருப்பதும் சீக்கிரமே ஜில்லா கலெக்டராக போவதை பற்றியும் பிரஸ்தாபித்தார் ஆஹா கலெக்டர் என்றால் சாமானியமா ஒரு ஜில்லாவுக்கே சக்கரவர்த்தி மாதிரி இல்லா கொடுத்து வைக்கணுமே இந்த வீட்டுக்கு மகுந்து போனார் கோனேரி சம்பாஷனை தொடர தொடர உடனுக்குடன் தகவல் வீட்டுக்குள்ளே போய்கொண்டே இருந்தது அந்த வீட்டின் கதவுளுக்கு ஜன்னல்கள் முதலமைகளுக்கெல்லாம் காதுகள் உண்டு நடுத்தருவில் மணல் மீது ஒரு ஊசி தவறி விழுந்தாலும் அந்த வீட்டின் காதுகளுக்கு கேட்டிடும் போது வீட்டின் தலைவாசலில் வைத்து பேசும் பேச்சு கேட்காமல் போகுமா கோனேரியும் விஷயத்தை தெளிவாக ஒன்றுக்கு ரெண்டு தரம் நன்றாகத்தான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் அந்த குடும்பத்தில் இதுவரை நடந்த சம்பந்தங்கள் எல்லாம் செயலான இயற்கையான சம்சாரிகளின் வீடுகளில் தானே தவிர இப்படி வேலைக்காரர்களோடு அல்ல வேலைக்காரர் உத்தியோகஸ்தர் யோசனையில் கோனேரி மௌனமானால் குறியில்லாமல் கொஞ்ச நேரம் தரையை வெறித்தார் இப்போது வீட்டினுள் அவருடைய மூத்த பாரியாளிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது இங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு போங்க எழுந்து உள்ளே போனார் கல் திண்ணை மேல் பவானி பட்டு ஜம காலத்தில் உட்கார்ந்து திண்டின் மேல் சாய்ந்து சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்து இருந்த வத்தட்டி நாயக்கர் சம்மணத்தை மாற்றி இரட்டணக்கால் போட்டு லேசாக அந்த பாதத்தை உய்யாரமாக ஆட்டி கொண்டே தமக்கு முன்னாலும் பக்கங்களிலும் மேலேயும் கவனித்து பார்த்தார் காட்டில் உழும் சாதாரண கால்நடைகளுக்கா இப்படி ஒரு கல் என்று வியந்தார் இந்த தொழுவை மட்டும் கட்டி முடிக்க இப்போ குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நாயிரம் ரூபாயாவது வேண்டியிருக்குமே என்று நினைத்தார் இந்த கட்டிடம் மட்டும் டவுனில் இருந்தா இதன் பெருமானோர் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் என்று கணக்கு போட்டார் தொழுவத்தில் கட்டியிருக்கிற உழவு மாடுகிகளை எண்ணினார் ஏழு ஜோடி அவ்வளவும் ஜாதி உயர்ந்த காங்கேயம் காளைகள் அடுத்த பக்கம் பசுமாட்டு தொழு அதுக்கடுத்த பக்கம் எருமை மாடுகளின் தொழு நாளேந்து தென்னை மரங்கள் திலா போட்ட கிணறு திண்ணையொட்டி திருமால் நாயக்கர் மகால் தூண்கள் மாதிரி வரிசையாக தானிய பட்டறைகள் பார்க்க பார்க்க அதிசயம் மலைப்பு தோன்றவே இரட்டணக்கால நீக்கி சாவதானமாக சம்பளமே போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார் வீட்டிலுள்ளே போன கோனேரி வந்தார் நல்ல உயரம் ஓங்கு தாங்கான ஆள் தருப்பு நிறம் முக்கால் கை சட்டை முழங்கால் வரை தோளில் ஏத்தாப்பு கனமான மீசை உதடுகளை மறைத்திருப்பதால் புற்சிரிப்பை கண்கள் சொல்லித்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வந்து பக்கத்தில் உட்கார்ந்தார் பாக்குகளை கையில் எடுத்து சரிபார்த்து வாய்க்குள் போட்டு கொண்டு மௌனமாக வெற்றிலை மேல் சுண்ணாம்பை தடவினார் வந்தவர்க்காகத்தான் தாம்பாளத்தில் வெற்றிலை பரப்பப்பட்டிருந்தது அவரோ வெற்றிலை போடுவதில்லை என்று சொல்லி சிரித்த போது மங்களமில்லாமல் பற்கள் வெள்ளையாக தெரிந்தது பாக்குகளின் அதி துவர்ப்பை சரி செய்து கொள்ள தொண்டையை லேசாக செருமி சரி செய்து கொண்டே நமக்கு நிலம் எத்தனை குறுக்கம் இருக்கும் என்று கேட்டார் கோனேரி நிலமே என்று உள்ளதை சொன்னார் வெற்றிலேயே முதுகில் சுண்ணாம்பை தடவை விரல் சட்டென்று நின்றது என்ன இன்னொரு தரம் என்று கேட்பது இருந்தது அது முந்தைய கிராமத்தில் நிலமும் இருந்தது ரங்கவிலாசம் போல வீடும் இருந்தது தமது ஒரே பயிரை படிக்க வைக்க என்று எல்லாத்தையுமே விற்று விட்டார் இறந்து போன தமது மனைவியின் நகைகள் தமது தாயாரின் பூர்வீக நகைகள் எல்லாத்தையுமே விற்றுதான் இந்த படிப்பையும் பதவியையுமே அடைய வேண்டி இருந்தது பதவி வந்துவிட்டால் திரும்பவும் எல்லாத்தையும் சம்பாதித்து கொள்ளலாம் என்பதுதான் முக்கியமாகப்பட்டது அப்போ தமது சின்ன வயசில் தம்முடைய ஊரிலும் இப்படியாப்பட்ட ஒரு பண்ணை வீடு உண்டு அந்த வீட்டை போய் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஐயப்பா என்றும் அழைப்பு தோன்றும் அங்கே ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்த வீட்டின் தானிய பட்டறைகளுக்கு விரிசல் விழாமல் இருக்க வண்டி பட்டைகளை பெல்ட்டாக மாட்டி வாங்கு பிடித்திருப்பதை பார்த்து அதிசயப்பட்டவர் இவர் தமது பையன் படித்து பெரிய உத்தியோகத்துக்கு வந்த பிறகு இப் இப்படியாப்பட்ட ஒரு வீட்டில் பெண்ணெடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் இப்போது என்னதான் இவர் மகன் கலெக்டர் உத்தியோகம் பார்த்தாலும் அந்த உள்ளூர் பண்ணை வீட்டில் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டார்கள் இவர் இங்கே நிலம் ஒரு ஏக்கர் கூட கிடையாது என்று தெரிவித்தவுடன் பையன் கலெக்டரா இருந்தால் என்ன கவர்னராகத்தான் இருந்தால் என்ன கிடையாது பொன்று என்று சராராக சொல்லிவிட்டார்கள் என்னப்பா பையன் ஜில்லா கலெக்டராக போகிறான் பொண்ணு கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்களே என்று மலைத்து போய் கேட்டார் வந்தவர் கலெக்டராக இருந்தா அதே அவன் மட்டுக்கும் நாளைக்கு பையனுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகிவிட்டா எம்பொண்ணுல தெருவில்லன்னுப்பா பையனுக்கு நாலு ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் அவன் அதில் இண்டி ஒன்றும் இல்லாதவனுக்கு உத்தியோகத்தை நம்பி யாரு கொடுப்பா பொண்ணு என்று ஓங்கி கேட்டார் கோனேரி அப்போது சரிதானு பட்டது அவருக்கு மாத்திரமில்லை எல்லோருக்குமே கரிசல் காட்டில் இந்த செய்தி ஒரு அபூர்வ விஷயமாக வேந்து வேந்து பேசப்பட்டது எங்கே கண்டாலும் கவிராயர்கள் வந்து பாடுவார்கள் மேழி பிடிக்கும் கை வேல்வேந்தர் நோக்கும் கை என்று சம்சாரி ராஜா சந்நியாசி நாய் என்றெல்லாம் பேசி சந்தோஷித்த காலம் அது இப்போ நிலைமை என்ன இப்போ அதே கொங்கேலி செங்கண்ணாவின் பேரனுக்கே பொண்ணு கொடுக்க முடியாது என்று செவிட்டில் அறிந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டார்கள் பொண்ணு கேட்க போகிறது யாரும் இல்லை அதே அசல் கோனேரியேதான் பத்தட்டி நாயக்கர் வந்து பொண்ணு கேட்கும்போது கோனேரிக்கு நல்லா இருந்தா அப்போ ஐம்பது வயசு இருக்கும் இப்போ எண்பது கிட்ட இப்போ பதில் சொன்னவர் உத்தியோகம் பார்ப்பவரில்லை நல்ல அயனான சம்சாரி அவர் வாயிலிருந்து வந்த பதில் இது அடப்பாவி பயிர்களா சம்சாரிக்கு சம்சாரி சொல்ற சொல்லாடாய் டொக் டொக் என்று கம்பை ஊன்றி கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு விட்டார் கோனேரி செங்கன்னாவின் குடும்பம் முதலே கூட்டு குடும்பமாகத்தான் இருந்தது அப்புறம் அவர் வீட்டுக்கு வந்த மகாலட்சுமிகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச்சண்டை போட்டு கூட்டு குடும்பத்தை உடைத்தார்கள் பார்த்தா ரொம்ப பகுத்தா கொஞ்சம் அந்த மோடா மோடிய அந்தஸ்திலிருந்து கோனேரியின் குடும்பம் இறங்கி விட்டது இப்போ அந்த பெரிய வீட்டுக்குள் சிறிய ஆறு குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன குறுக்கே மறுக்கே சுவர்களை எழுப்பி இடமில்லாத இடத்தில் உண்டாக்கி சமையல் போய்விட்டது அந்த வீடு கூட்டு குடும்பங்கள் உடைந்ததோடு பழைய எண்ணங்களும் உடைந்து கொண்டே வருகின்றன முக்கியமாக பெண்டுகளிடத்தில் வெயிலில் போய் சாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள் அவர்கள் பிறந்த வீட்டிலிருந்து தர தளம் என்று வந்தவர்கள் தாங்க முடியாத உழைப்பால் காஞ்சி க கருவாடாய் போவதில்லை இனிமேல் என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள் சிகப்பு நிறமெல்லாம் அங்கி சூரிய சூட்டினால் கறிக்கட்டையாக ஏன் போக வேண்டும் என்று கேட்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சம்சாரியை கட்டி கொண்டதனால் விவசாய கூலி பெண்டுகளுக்கு இருக்கும் ஓய்வு கூட தங்களுக்கு இல்லை என்று கண்டுகொண்டார்கள் அவர்கள் கோனேரிக்கு பெண்களை பெற்ற தகப்பெண்கள் சொன்ன பதில் சம்சாரிகளுக்கு இனிமேல் நம்ம பொட்டப்பிள்ளைகள் ஆக்கப்படாது வந்து கேட்காதீங்க காத்துட்டு சம்பளமானாலும் கவர்மெண்ட்டு சம்பளம் இருக்கணும் மாதம் இருநூறு சம்பாதிக்கிற வாட்ச்மேனாக இருந்தாலும் சரி அவனுங்களை கட்ட தயார் காப்பரிசி பொங்க தின்னுட்டு இல்லாத்தெல்லாம் ஒரு சினிமாவும் நாடகமும் போக நல்லா படுத்து எந்திரிக்க ஒரு பிள்ளையோ ரெண்டோ பெற்றுக்கிட்டு குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்துக்கிட இப்படி ஆயிட்டுது பொழப்பு தலைகீழாய் நின்று பார்த்தார் கோனேரி பல போய் மூத்த பேரனுக்கு முப்பத்தோரு வயசாச்சியே அடுத்த வருடம் ரெட்டை வயசு வந்துடும் அதுக்குள்ளாக முடிச்சிடணுமே கல்யாணத்தை என்று தகுதாயப்பட்டு அடைகிறார் எங்கேயும் பொண்ணு கொடுப்பார் இல்லை எவளும் கட்ட தயார் இல்லை அவருடைய பேரன் செங்கண்ணாவுக்கு பத்து ஏக்கர் கரிசல் இருக்கு செல் கிடையாதே தகை ஒன்றுமே வேண்டாம் பொண்ணுக்கு இயற்கையாய் உண்டான நல்லது பொன்னது செய்தால் போதும் என்றெல்லாம் சொல்லி பார்த்தாச்சே கோனேரி மனமுடைஞ்சு போனார் என்னடா எளவா போச்சு எளவிலையும் பேரளவாக இருக்கே கடைசியிலே சம்சாரி கொத்தப்பருத்திலும் கேவலமாக போயிட்டானே சே சிரிப்பு தான் வந்தது கோணல் சிரிப்பு அந்த காலத்திலே ஜில்லா கலெக்டருக்கே பொண்ணு கிடையாதுரா போன்னு சொன்ன பாவம் வந்து இப்போ பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்லி சிரித்து கொண்டார் கல்கி தீபாவளி மலர் நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு ஒரி வடிவும்